1: Et là, euh, on s'en va dans un tout autre secteur. On s'en va dans le, le secteur financier. Parler d'une d'une drôle d'histoire. Euh, je, je vais vous expliquer. En fait, moi, euh, ça se passe à la Banque Laurentienne. Et euh, ça, je, je trouve ça particulier. Les, le hasard fait parfois bien les choses. Moi-même, j'ai travaillé à la Banque Laurentienne euh, comme caissière de banque. Et peut-être pour ceux là, qui m'ont déjà entendu au micro des effrontés, j'ai raconté euh, les hold-up que j'avais vécu à titre de caissière de banque. J'en ai vécu trois en un an. Donc, des gens qui se présente euh, arme à la main pour me demander de vider mes caisses et ce qui est particulier avec les hold-ups c'est pas très connu hein. c'est toujours très spectaculaire là, quand ça sort dans les médias euh, on a l'impression que c'est vraiment vraiment rare mais c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment là, que ce soit des des vols dans les guichets ou des hold-ups à la caisse ce qui est particulier c'est qu'on peut pas partir avec des grands montants hein. cette espèce là de mythe que quand tu fais un hold-up c'est comme à la télévision dans les films tu vas ressortir de la banque avec des sacs là, de linge <rire> remplis de liasses de billets de banque puis repartir avec un million de dollars, une espèce de cagnotte. c'est pas vrai. Là. Moi, à chaque fois que j'ai eu un hold-up qui s'est passé devant moi à la caisse, la personne a pu partir avec environ 4000 dollars gros maximum euh, parce qu'il y a, y a des mécanismes de protection à l'intérieur de l'institution financière pour éviter justement qu'un voleur dévalise complètement euh, les banques et c'est notamment en minimisant les montants qu'on va garder à la caisse devant nous. Mais là, il y a une nouvelle tendance parce que là, apparemment que les voleurs, Valise maintenant d'innovation euh, pour, pour voler les banques. Ils utilisent maintenant, euh, ils vont par la voie électronique, par l'informatique. Et C'est ce qui se passe là, à, à la Banque Laurentienne, des pirates informatiques qui auraient piraté puis vidé en moins d'une minute au moins six guichets automatiques de la Banque Laurentienne au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, on se demande en fait si les guichets sont des cibles faciles parce que ces personnes-là ont réussi là, à vider entre 6 000 et 200 000 là, très très rapidement en un claquement de doigts. Alors, vraiment différent, comme je vous le disais, euh, d'une espèce de contact physique en succursale. Alors, pour savoir si les, nos guichets euh, sont vulnérables, si c'est des cibles faciles pour les cybercriminels, on parle avec Eric Parent, PDG d'Eva Technologies, une entreprise qui oeuvre en cybersécurité. Bonjour, Monsieur Parent, t'es au bout du fil. Bonjour. Bonjour, ça va bien Très bien, très bien. Oui, dites-moi là, donc vous avez vu passer là, cette nouvelle concernant les guichets automatiques là, de la banque Laurentienne. Donc est-ce que ça va devenir une nouvelle cible pour les cybercriminels Il me c'est la première fois que j'entends parler d'un cas comme ça.
0: Bon, mais ben, tu es bien assis, parce que ça fait depuis 2010 que oh! c'est connu, ce, ce problème-là. Il euh, y, y, y a un grand conférencier, chercheur en sécurité, euh, qui a fait une présentation à Las Vegas aux conférences annuelles de sécurité en 2010, et puis qui a fait une démonstration sur plusieurs modèles de, de guichets automatiques. Mais la nuance, c'est que c'était des guichets, euh, disons, euh, plus simples, les fameux guichets qu'on voit dans le, le dépanneur, dans le, le magasin du coin. Et puis ici, c'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment de des, des systèmes commerciaux, des systèmes qui sont Supposé être de meilleure qualité, c'est clair qu'il ne l'était pas parce que cette attaque-là a réussi, finalement. Fait l'attaque, oui. pour résumer, c'est qu'on si on sait où percer un petit trou ou qu'on sait quel panneau arracher, on peut se rendre à, à, au, au, au côté électronique, finalement, du guichet. Disons, une prise USB, là, puis se brancher dedans et puis prendre le contrôle de l'ordinateur qui contrôle le guichet. Puis là, bien, effectivement, on effectivement, vu qu'on contrôle le logiciel, bien, on peut y dire vide, vide de cartouche. La nuance, c'est que ce pas vrai que ça prend une minute pour vider, disons, 200 000 d'un guichet. Là. 5000 billes de 20 qu'il faut sortir. Mm -hmm. ça, ça va quand même prendre quelques minutes, mais c'est quand même un échec au niveau de la conception électrique. On va laisser faire l'électronique puis l'ordinateur. Ah oui? okay. un, un guichet pourrait être avoir une contre-mesure super simple dans le système qui est de la cartouche, finalement, qui, qui donne, qui sort les billes de 20 C'est complètement anormal d'en sortir plus que 25, parce que mm -hmm. généralement, les banques ne te laissent pas sortir plus que 500 dollars qu Il pourrait y avoir un compteur électrique qui détecte finalement qu'on est rendu au 26e ou au 27e euh, billet qui sort, et puis là, ça pourrait couper l'alimentation au guichet, ça pourrait mm -hmm. se donner une alarme, ça pourrait faire plein de choses. Mm -hmm. Mais les, les gens qui font la conception de ces produits-là souvent pensent pas vraiment loin et puis ils mettent pas en place toujours les bonnes contre-mesures. Là, quest ce qui est surprenant, comme je disais, c'est que c'est vraiment des guichets dans une banque, et généralement, c'est des guichets de bonne qualité. clairement, mm -hmm. il y a un problème.
1: Dites-moi, là, j'imagine, mais ça doit être difficile aussi de retrouver là, les personnes qui sont derrière cette, cette cyberattaque, si on peut dire ça comme ça, parce que, bon, euh, on sait que les voleurs ont utilisé un appareil externe, euh, mais on ne sait pas quel type, là, donc ça peut être un ordi, comme ça peut être une tablette, pour se connecter directement au guichet là, par la chute des billets des distributeurs. Je veux dire, ces personnes-là, c'est ce genre de crime qu'on fait sans laisser de traces un peu, là, donc euh, s'ils sont un peu brillants, ils ont brouillé les pistes, donc de remonter jusqu'aux appareils électroniques, pensez-vous que ça va être possible pour les enquêteurs? de retrouver là, les auteurs euh, de ces petits larcins. De ces petits larcins oh, allant de 80 le, la... 000 à 200 000 ah ouais.
0: <rire> <Parce que rire> la, la seule chance qu'ils ont, en réalité, c'est les caméras de sécurité qui mm. pourraient être dans les alentours et puis qui pourraient ré récolter d'autres preuves, d'autres traces. parce que Sinon, ce n'est pas, pas le fait qu'ils ont utilisé un ordinateur qui va vraiment permettre de retracer grand-chose. Euh, S'il y a des caméras à l'intérieur, des caméras à l'extérieur, des caméras, caméras peut-être dans des commerces qui sont euh, dans... dans dans cette région-là. Parce que l'attaque, vu que ça prend quand même plus que de minutes de vider une cartouche, l'attaque mm -hmm. a été faite probablement dans le milieu de la nuit. Fait il n'y a pas grand volume. Oui, exactement. Alors ce qu'on sait, c'est que euh... ça s'est
1: passé en dehors des heures ouverture. Donc, quand il n'y avait pas beaucoup d'achalandage pendant le week-end, entre autres, c'est des, des vols qui ont été répertoriés là, dans des succursales de la Banque Laurentienne à Montréal, sur la Couronne-Nord également, à Saint-Jérôme, Terrebonne, saint eustache euh, Donc, euh, ils savaient ce qu'ils faisaient quand même, là.
0: Oui, c'est ça. Ça dépend toujours. Que souvent, dans les enquêtes, c'est l'erreur qu'on trouve. Le criminel va avoir fait une erreur à un endroit. Mais s'ils sont vraiment intelligents et qu'ils ont vraiment fait ça de la bonne façon, ça voudrait dire qu'ils auraient choisi des endroits où ils ont déjà regardé qu'il n'y avait pas vraiment des caméras ou qu'ils ne pas avoir de caméras. Mais quand tu le fais à plusieurs endroits, c'est là que tu risques de te faire faut qu'on va voir ce que l'enquête va conclure.
1: Mm -hmm. Et là, évidemment, on peut pas passer sous silence. Je veux juste rassurer les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. On sait qu'il n'y a pas eu de perte financière pour les clients, donc c'est les succursales là, qui vont éponger ces pertes-là. Aucune donnée non plus n'a été volée euh, dans le cadre de ce, ce stratagème visant à, viser, à vider pardon des guichets automatiques. Par contre, dans un contexte où on sait que Desjardins a perdu euh, les, des millions de données euh, de ses utilisateurs, est-ce que le public a raison d'être nerveux? Est-ce qu'on a, on a raison de s'inquiéter de ce type d'attaque qui, même si c'est depuis 2010 que ça survient, on se doute que c'est la voie d'avenir quand même, là donc que ça va être de plus en plus fréquent?
0: C'est certain. Si on est un investisseur dans la Banque Laurentienne ou dans n'importe quelle banque, finalement, oui, ce serait des bonnes questions à se poser. Euh, D'un point de vue de, de, de particulier, la personne est monsieur, madame, tout le monde, ça ne change pas vraiment grand-chose pour ce cas-là. Euh, la réalité en affaires, c'est que changer les guichets, ça coûte de l'argent. Alors, c'est un risque qu'on accepte, parce qu'on se dit il n'y a, a pas personne qui sait comment l'exploiter, ou il n'y a pas personne qui va penser de venir l'exploiter. Mais là, dans le contexte d'ici, c'est sûr que, dépendant du modèle, là, on peut prendre une photo de, du modèle de guichet, on peut aller sur l'Internet, probablement trouver le, le manuel d'utilisation, de programmation, on peut trouver plein d'informations. Alors, à partir de ça, ben on peut peut-être même en acheter un en passant, parce que le, le, le monsieur, qui est le chercheur qui avait fait la démonstration à Las Vegas, avait acheté sur eBay des guichets usagés, mmh. et puis euh, n'avait amené, il avait amené ça dans un un trailer en arrière de son char. Comment là,
1: tu peux Las acheter Vegas. sur eBay <rire> des
0: guichets usagés. Je trouve ça extraordinaire. c'est sûr. Je dans son contexte à lui, c'est des guichets plus comme les modèles qu'on retrouve dans les petits commerces, là, parce que ça, c'est vendu c'est vendu quasiment à monsieur et même tout le monde. Alors, quand tu l'achètes usagé sur eBay, il coûte moins cher. Et puis là, tu peux jouer dedans et à toi.
1: Et là, moi, ce qui m'a ce qui m'a surpris, c'est c'est dans les déclarations euh, des des du personnel d'enquête là sur cette affaire qui a dit que ça prend pas un grand hacker là pour faire ça. Tu sais, on a l'impression là que c'est des espèces de de pirates informatiques qui sont dans le dark web, qu'il faut vraiment là des habiletés supérieures en matière d'informatique pour euh, faire une attaque de ce genre. Mais dans le fond, ça reste c'est assez c'est relativement facile et ce qui c'est ce qui moi m'inquiète c'est que ça soit aussi accessible et à la portée de Quelqu'un qui a quelques, quelques habiletés euh, tout au plus là, en informatique
0: ben, c'est qu'en réalité, le premier qui le fait, lui, il a travaillé fort parce qu'il a fallu qu'il qui réussit à trouver un paquet de différentes affaires, les faire marcher ensemble puis arriver à, à une recette finalement qui fonctionne. Mais les chercheurs publient leurs recherches. Alors, il y a des, les documents sont publiés, les scripts, les logiciels qui ont été utilisés, les, tout, tout est bien décortiqué, bien expliqué. Alors, quelqu'un qui prend ça, surtout quand ça date de 2010, quelqu'un qui prend cette information-là et qui est débrouillard, c'est pas, pas n'importe qui qui est capable de le faire, mais quelqu'un qui est débrouillard, qui se connaît bien en informatique, peut prendre toutes ces informations et puis, évidemment, refaire l'attaque.
1: Mm -hmm. Et on apprenait hier, là, ça, c'est vraiment une coïncidence, encore une fois, qu'une compagnie d'assurance canadienne avait été victime d'une attaque par rançongiciel euh, qui avait infecté mille de ses ordinateurs. Ça, ça s'est passé l'automne dernier, et on sait ça, on apprend ça seulement euh, maintenant. La compagnie, qui est pas, dont le nom n'a pas été rendu public, c'est un exclusif qui nous vient de CBC, avait acheté une police d'assurance qui couvrait les cyberattaques, donc l'assureur britannique a payé de son côté 950 000 américains pour déverrouiller des fichiers pris en otage et essayent de reprendre, en fait, l'argent qui a été versé aux criminels. Et moi, je vous pose vraiment une question. Ça n'a pas cette compagnie-là qui a été victime d'une cyberattaque ne l'a pas rendue publique. Et ça semble être la norme dans le milieu parce que ça paraît mal. Hein, les cyberattaques, ça, ça montre, ça peut ébranler la confiance du public à l'égard de l'institution. Et moi, je me demande, quelle est la stratégie à adopter, selon vous, adéquate là, par ces compagnies-là? Puis ça, c'est vraiment votre opinion que je vais chercher là-dessus, pas nécessairement votre expertise là, en cybersécurité, mais est-ce qu'on gagne à terre l'information ou au contraire, il faudrait être le plus transparent possible en disant, écoutez, on a été victime d'une cyberattaque. Comment on gère ça? La gestion de crise.
0: Mais on a toujours mieux d'être transparent pour deux simples raisons. La, la, la vraie raison, c'est que ça peut se traduire en un vrai vol de données. Parce que le fait que c'est un rançon GCL qui a pris en otage euh, le, le système, les, dans la dernière année, ils font plus juste de demander une rançon pour te redonner accès à tes systèmes. Ils ont pris une copie des données. Et puis si tu ne peux pas payer la rançon, parce que tu avais une, une sauvegarde qui fonctionne, ben là, ils vont te dire Ben, faut que tu payes la rançon quand même, sinon on va publier tes données. Alors, est-ce que les données ont, ont été exposées? Ben, quand qu on est on n'en parle pas puis qu'on fait semblant que rien s'est passé, ben, on ne le sait pas vraiment finalement. Mm -hmm. C'est ça qui est vraiment inquiétant là, dans, dans ce cas-là parce que si des données ont été touchées, ben, ces gens-là pourraient être victimes d'un vol d'identité éventuel et puis là, ben, ils ne saurait pas que ça vient de là finalement. Mm
1: -hmm. et je vous, je vous demande en terminant là, parce que là, bon c'est des guichets qui ont été touchés, c'est pas des particuliers, mais quelqu'un qui est vraiment méchant, quelqu'un qui est vraiment mal intentionné, est-ce qu'il peut rentrer dans les serveurs d'une banque pour vider des comptes de particuliers? Donc, est-ce que ça se fait? Est-ce que vous avez eu vent d'une attaque comme ça?
0: Généralement, ça se fait cas par cas. Fait que si on le fait, ça va être à partir d'un poste de travail de, de la victime. Parce que quand toi, tu te branches, disons, sur le site de ta banque pour ouais, faire ouais. des transactions, si on capture ton, ton nom d'usager, ton mot de passe, des choses de ce genre-là, on pourrait commencer une attaque pour peut-être vider ton compte. Là. Mais il y a quand même beaucoup de mesures de sécurité qui est mis là-dessus. Moi, je peux pas dire que ça m'inquiète vraiment. Euh, à titre d'exemple, quand si tu rajoutes un nouvel, un nouveau client à payer, si tu veux, ou un, un nouveau compte à payer dans ton profil, c'est généralement les banques vont te redemander de rentrer ta carte de guichet. Mm -hmm. Alors, même si ton ordinateur est compromis, ben, quelqu'un ne peut pas juste aller se brancher dans ton compte et dire « je vais rajouter euh, compagnie XYZ » et faire un paiement. Ça va demander quelque chose là, pour confirmer que c'est que c'est vraiment toi qui es en train de le faire. c'est pas Ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète trop c'est quand même très rare là, de voir des attaques à ce niveau-là.
1: OK, donc j'ai pas à m'inquiéter d'un éventuel pirate là, qui déciderait, dans le confort de son salon, d'aller piller tous les comptes bancaires là, de Desjardins <rire> puis de me ben, vider de mes maigres réalité.
0: économies. Mais c'est que quand ça serait surface, ce genre de choses-là, ce serait la banque qui serait obligée d'assumer la perte et puis de, de, de remettre ton argent finalement dans ton compte. Mm -hmm. C'est sûr que c'est pas toujours aussi facile que ça. Là. Il, y aurait, il y aurait probablement beaucoup d'argumentations puis de, de chicanes, mais c'est même si pour,
1: pour avoir travaillé dans une banque, je sais qu'en cas de hold-up, justement, il y a une garantie, c'est-à-dire que la, la, la banque s'engage à protéger un certain montant par particulier. Ça fait partie un peu là, du rapport qu'il y a entre euh, l'utilisateur et l'institution. Donc, euh, il y a quand même une règle à ce niveau-là, effectivement. Donc, on peut, pour l'instant, dormir sur nos deux oreilles, mais ça reste quand même très particulier comme crime et sachant aussi, comme je le disais, que c'est peut-être la voie d'avenir dans la criminalité. Mais c'est certainement des histoires dont on va continuer d'entendre parler. Donc, Éric Parent, je le rappelle, vous êtes PDG d'Eva Technologies, une entreprise qui oeuvre en cybersécurité. Merci de nous avoir aidé à faire le point sur, sur cette nouvelle. Bienvenue. Bonne fin de journée. Également. De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.